0: 大家好，我是夏磊，这里是上海，欢迎您来到雅皮 time。最近一段时间呢，呃，我和雅皮团队啊正在进行行走的课堂的校园巡讲。每到一个学校，我们看到孩子们肆无忌惮的笑容，看到他们呃渴求知识，并且呢非常好奇的眼神，以及家长们欣慰的微笑。我觉得这是对我们工作的一种最好的褒奖和回报了。呃，在和家长们的交流过程当中，我也深深地体会到，就是现在的上海的家长们，其实对于孩子们的成长教育已经有了更全面、视野更开阔的规划。呃，家长和我们都希望孩子们在行走的过程当中，能够发现和预见更好的自己，能够通过行走看到一个更广的世界，拥有一个更开阔的胸襟和视野。所以说，呃，雅痞也一直在讲，行走就是最好的课堂和教育。那么要走呢，就得上路，对不对？呃，盘算一下吧。七月份、八月份，呃，上海的大中小学,学校呢就要开始放暑假了。那么我们也在盘算着，在暑期里到底我们安排一个什么样的行程和大家一起行走，然后呢，又把。教育和发现植入其中呢。我是云南人啊，对自己的家乡呢熟悉，并且呢有着一份深深的眷恋。呃，我找到了一个地方，呃，这并不是一个旅游的热点啊，但是呢，我觉得，呃，如果说作为第一次行走的课堂，我是特别愿意作为一个云南的土著吧，啊，带着大家呃一起去走读一下云南的美好的山川，这就是。临近宝山的高黎贡山，那呢，我很想带着孩子们去高黎贡山，完成一次自然发现的旅程。高黎贡山呢，是地处云南的西北部啊，这个地方呢，呃，有腾冲、宝山，呃，和高黎贡山形成了一个三角的地带。呃，因为呃，在多年之前啊。这里并没有通飞机，所以说呢，必须是呃驾车进入的。所以说呢，路途呢相对来说，比起成熟的线路来说，呢，要遥远一些。现在宝山已经修建了机场，腾冲已经修建了机场。从上海到宝山和高丽贡山，啊、呃，交通更加的方便了。那么，相较于可能大家比较熟悉的大理啊、丽江啊、西双版纳的呃北线和南线相比呢，这一条西北的线路更少人去，但是呢。它又非常的有魅力，所以说今天夏磊跟大家好,好好的说说这条线路啊。高黎贡山，呃，大概的海拔呢是三千多米，但是它的垂直落差要将近接近四千米了、啊。有了这样的一个海拔之后，呃，最妙的一个地方，它会呈现出一个生物的多样性，同时呢，植物在高原上的垂直的分布会非常非常的明显。那么，如果说我们从上海飞昆明，从昆明进入到宝山机场，我们就可以完成一次两天的高黎贡山的自然和发现之旅。在高黎贡山现在呢，有一个百花山景区，它也是一个自然保护区了。那么，所有的徒步的游人和对高黎贡山的探访者呢，都要通过百花山景区进入到高黎贡山的自然保护区，因为这里啊，有着植物。鸟类、昆虫、蛙类、呃，哺乳类、灵长类，很多的保护动物。所以说这里是每年呢都是限制人流，也限制旅游业的这种过度的发展的。它完全保持着一个原始森林的状态。那我们呃，如果说来到高丽贡山，选择的呢是一条非常经典的徒步线路，从百花山的保护区开始，呃，要。经过徒步穿越高丽贡山到南斋工坊，翻越高丽贡山，完成这样一条经典的徒步线路，整个十八公里左右的线路过程当中，全都是原始森林，这就需要我和我们的团队以及孩子们、家长们经受两天的露营的考验。在野外露营，其实对于很多城市里长大的孩子们来说，是既让人兴奋。又其实挺可怕的一个经验。首先，两天你不能洗澡，这是一个巨大的挑战。第二，你得学会扎营，在野外啊，选择营地是非常非常有讲究的。呃，既不能完全临近小溪河谷，因为呃八月份的高丽贡山是雨季，如果遭遇大雨滂沱的话，小溪会涨水，河道会涨水，也许会把我们的营地冲毁。会遭遇山间的洪水，这是非常非常危险的。呃，要离水源近，但是呢，又需要找到平坦的高地草甸，然后呢，能够呃保证晚上你不受到蚊虫的滋咬，呃，不受到大型的哺乳动物的呃攻击。这是在野外生存过程当中对营地的选择是第一位的。同时呢，我们想在搭建营地的过程当中，我们的我和我们的孩子们，探险队员和孩子们会有很多的交流。大家会学会 teamwork， 真正的野外生存，一个人是非常非常困难的。真正的团队之间的协作是在户外非常美妙的，呃，一个经历。孩子们在这个过程当中，他会学会互相帮助。能力比较强的孩子，主意比较大的孩子，知识更丰富的孩子，更愿意帮助别人的孩子，他会成为领导，他会成为这个团队的领导。有的时候，很多朋友问我，说你在户外，你觉得？领导力是怎么形成的？我觉得，在户外就和军队里头行军的时候的那种友谊的结结成，完全别无二致。就是当你弹尽粮绝的时候，我们俩今天没有这口水就过不去了。我有一口，但我愿意分半口给你。这就是领导力。我愿意更好的去照顾身边的人，甚至是牺牲自己去照顾身边的人，这就是领导。而不是谁选出来的，不是推举出来的，不是五道杠啊，这是在自然领域的一种人和人之间的自然的信任和连接。我相信在翻越呃高黎贡山的这个过程当中啊，会有很多奇妙的旅程等着大家。每天呃高黎贡山因为它的这个湿度很大啊，都会有很多的雾气会随着太阳的升起而渐渐的蒸腾。早晨的高黎贡山，美极了。你会听到不同的鸟的鸣叫。如果说我们带足够多的这个，呃，望远镜的话，我们可以看到不同的鸟类。呃，在晚上，我们在露营的过程当中，我们会和我们的野生动植物的专家老师，会和探险队员一起深入到晚上的原始森林。这对于我来说，对于孩子们来说，都是一个完全完全陌生的世界。在手电筒的照射之下，在我们提前安排的，呃，光诱的点的附近，你可以观测到夜间的很多很多的昆虫，你可以看到蛙类，你可以看到爬行类。这是在晚上啊，我觉得我特别期待晚上进入到丛林当中是特别独特的体验。我曾经在这个黄石公园，在这个原始森林当中露营过一个晚上，呃。我分明感觉到我的头啊，在晚上睡被什么东西舔了一下，但是具体是什么我不知道。但是早上一开始，我们的领队说有可能是熊哇！我昨天我吓得吓得我不轻。我说真的吗？所以说，在露营的过程当中，有一个非常重要的规则，就是要把自己的食物做非常好的管理，不能散落在外面，这样呢会吸引野生动物来到营地，会给大家带来安全的隐患。呃，在野外徒步其实也是很有技巧，包括很多的家长可能会担心，孩子，哎十八公里、将近二十公里、两天的徒步，他受得了受不了？其实从体能的储备来看，其实孩子比我们的体能要更好，而且在野外，他们的整个感官都是打开的，处于兴奋状态，他们体能没有问题。关键是，我们有探险队员告诉大家，应该如何在野外行走。我们怎么样避免山涧，避免跌落，避免扭伤？就算有一些简单的擦伤，我们怎么样快速的处理，避免感染？包括在野外还有很多的植物，高丽贡山的植物非常的茂密，有些植物本身它的枝液就是最好的消炎药。呃，这个在行走的过程当中啊，孩子们肯定会有非常非常多的问题，我们有随队的野生动物的专家、鸟类的专家可以为现场的孩子们做解读。我觉得这会是非常非常生动的课 堂， 孩子们可以用相 机， 哎， 我们也会专门安排一个环 节， 大家写生 啊， 把你最感兴趣的鸟类、蛙类、植物画在画板上。然后 呢， 晚上当我们回到营地的时 候， 也许我们围着篝 火， 也许在帐篷里 头， 我们会有一个分享会。相信这些知 识， 呃， 这些美好的体验会停留在孩子的心中。其实要翻越南斋工坊 啊， 呃， 还是。有点困难的，因为随着海拔的提升，人的这种需氧量和体能会受到一个挑战。当然，我们有非常呃成熟的探险队员的团队，会陪着孩子一起来完成，确保绝对的安全。而且在这个过程当中，我想到了一个特别诱惑人的一个项目，就是我们要去找一找白眉长臂猿哦，这是国家级的保护动物啊。很少见，很少能够见到它，他可以说是原始森林当中的一个精灵。他们成群的生活在呃高丽贡山当中，但是他们的栖息地都非常广大。我们都知道长臂猿的警觉性又非常的高，所以说当我们做团队徒步的时候，是不是能够遇到白眉长臂猿啊？真的是要看缘分。但是呢，我们会经过白眉长臂猿的科学考察站。在那里呢，会有白眉长臂猿的常年的科学家会给孩子们做白眉长臂猿的知识的讲解，灵长类的生活习性的讲解。我想，当我们去探访一个野生动物，我们不是为了去猎杀，不是为了去捕获，孩子们从小会培养一种对自然的敬畏。其实，我们只是自然的一环，而且。特别有的时候，我觉得特别奇妙的一点，对于灵长类动物的这种观察，有的时候，当你和一只猩猩对视，当你看到灵长类动物在哺育它们后代的时候，我有一个很奇妙的感受，就是，其实我们和他们是同类，我们的基因非常非常的接近。那么在人类简史当中，其实通过考古学家的发现，现在已经有了科学的例证。其实所有的人类，我们遍布全球的所有的人类。都来自于非洲，我们都有着共同的祖先，我们都是从智人的这一支逐渐发展和进化来的。在行走的过程当中，这些生物学的、地理的知识，我想会非常鲜活的、大信息量的灌入到呃孩子们的脑海当中，会对他们的成长有帮助的。经过了两天的非常艰苦的高丽贡山的徒步。我们呢会逐渐的下山，进入到平缓的腾冲的和顺古镇。和顺古镇我多年前去过，那个时候，呃，离开丽江古镇，进入到和顺古镇，多年之前，因为这里还没有商业开发，我觉得好像突然远离了很多那种过度的商业开发的，呃，所谓的古镇啊，呃，享受到了一种难得的高原的闲适的乡村的生活。那么和顺古镇呢，它也很妙了。这个地方是侨乡，当年很多的腾冲人因为要讨生活啊，就必须逼不得已要下南洋去讨生活。但是呢，中国人又非常的坚韧和聪明，在南洋他们获得成功，赚了钱，反哺家乡。所以在和顺你会非常惊讶，呃，一两百年在这里居然有着最早的公共图书馆。公共博物馆，在这里有很多的家族的祠堂，至今还被完整的保留起来。在和顺古镇当中，生活还在里面，整个完整的居民的生活还在那儿。当然，也有一部分的商业化，这是呃在古镇开发过程当中不可避免的。但是它为我们提供了便利的生活。现在在和顺也有很多非常呃精妙的、呃尺度恰当的精品的客栈。哎、呃，其实也是。非常呃棒的，在河城古镇最享受的，就是什么都不干，还有躺在小院里头看一本书，聊聊天喝喝茶，那其实是美极了。当然了，孩子们如果和家长和爸爸妈妈一起来到这儿，我觉得可以过一天古镇人的生活，在这儿还能够听到那种鸡犬相闻、夜不闭户的呃小镇的那种声响和声音，还可以听到千家万户捣衣声的。这样的一种非常田园闲适的一种生活，也许我们会带着孩子在河城古镇买买菜，然后带着自己喜欢的食材回到厨房，我们和爸爸妈妈一起做一顿饭。其实有的时候啊，城市的生活太快了，有的时候也让我们亲子之间的这种关系呢，变得会比较紧张。家长没有时间陪孩子，然后呢又对孩子有过多的这种要求和期望，好像孩子就觉得。爸爸妈妈好像不关心我哎，只关心我的学习。只要我读书好，好像爸爸妈妈就会爱我。其实，家人在一起啊，就是要做一些看似无用的事情。我们一起奔跑，一起散步，一起做饭，一起用餐，一起聊天，这些看似无用的事情，其实是家庭生活当中最美的。我们希望在八月份的这一次呃自然人文的探访之旅当中。我们能为大家做好这些留白，给大家有更多的清谈和交心的时间。当然，在和顺古镇呢，现在也有呃形制保留完整的书院，这些书院啊，让我们感受到了其实在清末、民国、呃明初这一段时间，呃人们学习生活的这种状态。那个时候的书院其实不像现在的学校这么的紧张。也没有鸡血妈妈群啊，但大家的这种学习生活是比较悠闲的，是真正的温故而知新的，学而时习之的。在这样的书院里头，我觉得，呃，有一个活动应该会非常的美好啊！大家一起去品读我们中国文化当中的一些璀璨的篇章，读唐诗、宋词，我们一起来朗诵，一起感受一下我们母语的美。当然，我是因为自己是语言文字工作者了，我也，呃，有这个热情，呃，教会孩子们怎么样去更好地朗诵和阅读中文。呃，当然了，这个腾冲啊，其实也是一座地质的博物馆。这就是这个地方很妙。你看，高黎贡山是自然生物博物馆，在靠近腾冲不远的火山热海，它又是一个地质博物馆。其实。我们中国人能够真正的去接触丰饶的这种地热资源、接触火山的机会，是不多的，真的是不多的。所以说，在腾冲你可以看到热海沸腾的，达到九十度左右的这样的一种温泉。云南十八怪，鸡蛋穿着卖，就是说的腾冲。哎，我们也可以一起用这个草绳把鸡蛋给串起来，放到这个热海当中咕嘟,咕嘟咕嘟煮一煮，哎，五分钟左右。鸡蛋熟了，可以现场剥开就吃了，啊，还可以去探访一下火山。火山究竟是怎么形成的？地球在呃四十五亿年的这个过程当中，到底是怎么演变的？为什么会有今天的山和湖海？我觉得通过火山，大家可以更好的去了解地球的生命周期。呃，记得我小的时候，其实对生物地理就特别的着迷，会有无数的问题。要问我爸，我爸最后都被逼疯了呵呵。最后就是反问，反问呢，就逼着我去查书。那么在这样的过程当中，我觉得问、反问，大家的交流，啊、哎，这是多么好的一种学习的机会，千万不要错过。另外，在腾冲还有一个特别妙的一个呃地方啊，叫草海，大家知道吗？就是湿地，腾冲的那种大湿地啊，特别特别的漂亮。以前我们说红军翻雪山过草地，草地就是湿地。它被称作是地球之肾，大多数的湿地呢是集中在河口、呃入海口，还有湖泊的这样的一种地方形成的，既有水又有丰厚植被的地形。之所以是地球的肾脏，因为它具有净化水源、呃排除地很多很多的污染和毒素的功能。在有一段时间，其实我们国家对于湿地是不珍惜的，对湿地的破坏往往会造成水体。不可逆的这种伤害。现在我们渐渐认识到了这个湿地的价值。在腾冲，我们会带着孩子们一起进入湿地。什么叫进入湿地？我们真的去踩一踩。大家有没有感受过脚踩在湿地上、草地上是什么感受？你穿着长筒的这个雨靴啊，你甚至会陷下去，你甚至会陷下去。我们可以在上面爬一爬，就算弄得一身泥水，哎，我觉得这个都是非常棒的一种体验。我们会告诉孩子们，告诉家长们，湿地为什么珍贵？以后孩子们会形成一个真正的保护环境、从小的一个环保主义的一个世界观，这都非常妙。那么，在腾冲有着最美好的地热资源嘛？我相信，通过呃四天到五天的呃这样的一种集中的行军跋涉和学习，大家都会有点累了。最后用一种什么样的方式来犒赏自己呢？<笑>对于我来说，每一次旅行豪华酒店不可或缺。最后我们会用月春温泉度假村给您的身心一次深度的按摩啊。呃，月春温泉度假区，呃，应该讲是在腾冲地区现在等级最高的。呃，温泉旅游度假区在这里几乎都是独栋的别墅的小院，每一个小院都会有自己独立的泡汤。这样对于家庭来说呢，既私密又可以感受呃最宁静的自然。你可以泡在月春的温泉当中，仰望星空，和爸爸妈妈聊天儿。我们也可以在月春的大草地上举行我们最后的最 happy 的 happy ending 的 party， 大家来分享一下此行的经历。哇，你看夏磊这说的，我好像都已经到那儿，好像回来了一样啊！一切都在筹划当中，我真的非常期待和上海的家庭和可爱的孩子们一起出发。你会是谁？我不知道，我现在还不知道，但是我真的很希望，呃，期待着和大家飞临高黎贡山，我们在原始森林中穿行，我们在和顺。古镇发呆，我们在火山热海感受自然的神奇；我们在大草地上去珍视我们的地球，珍视大自然的馈赠；我们在月春去释放自己的身心。好了，八月中旬，第一季行走的课堂将会上路，我们期待遇到大家，我们期待在行走的过程当中去发现更广大的世界，也希望，呃有。更多的家庭和牙皮一起上路，呃，我们看到不一样的风景，也共同见证孩子们的成长。好了，最后做个硬广告啊，呃，欢迎大家关注我们的牙毗探的公众号。呃，进入公众号之后呢，您点击右上方的这个加号，呃，输入牙毗探，那个老戴着帽子的人就是我了。进入到公众号当中呢，您可以看到我们每周。推送的音视频的节目，同时呢可以跟我们积极的互动，你们的互动我们都会非常的在意，会及时的回复。同时呢，喜马拉雅的 FM 是我们亚皮 time 的音频的首发平台，很多丰富的音频节目会在喜马拉雅 FM 发布。我们期待着和大家相遇，我们在亚皮 time 不见不散。